0: Hej och välkomna till Björnfälla med mig Nils Brobacke
1: Och med mig Kristoffer Bergen
0: Vår podd kommer komma ut varannan vecka på fredagar Och finnas tillgänglig på Soundcloud och iTunes Vi arbetar båda två med analys på CMC Markets En av världens största CFD-aktörer Vi kommer varannan vecka att ta upp ämnen kring aktiv handel Lyssna frågor, ja, sånt som intresserar oss och förhoppningsvis intresserar er Varmt välkommen! Ska vi ta och kolla på lite bolag som gick väldigt bra under 2015? Då, mm. då är det par, eh, lite blandat. Eh, och eh, tänkte väl framförallt dra lite paralleller till hur man kan tänka gällande riskkontroll och när trenden vänder. och så där. Eh, Oavsett vad det är för tillgång som vi handlar så, så är ju de bitarna otroligt viktiga. Ja, verkligen. Verkligen Next till exempel Är det en aktie som du har stött på någonting? Tittat på?
1: Nej jag har tittat på vad jag har gjort Jag har inte stött på den själv på det sättet Att det har eh, handlat i den Men eh, det är ju ett bolag som Nu har väl hypen lagt lite kring det kanske Men det var ju extremt hypat det här tag
0: ja, Samma Sammanknippades med fingerprint och så vidare. Den hade ju en fantastisk Den började ju trenda neråt och eh, Det var under 2014 Den noterades då Men det var väl framförallt när som du säger Ola kom in där i, i som, Förra sommaren va Som priset gick från ungefär 50 kronor upp Mot en, nästan en 170 kronor då.
1: Mm. Ja det var då det blev väldigt hype ja. eh,
0: Och sen så har Den aktien oh, handlats ner Till egentligen Runt 82 kronor då. Mm-hmm. Vad kan man säga där, vi har ju inte en fantastisk lång Historik så att eh, Ganska svårt att dra en trend Men men generellt sett När vi har haft ett sånt typ av bolag Som har gått upp väldigt kraftigt Så kommer det vara Personer som vill köpas in i det här bolaget När när den första stora avförsäljningen kommer Och där Generellt sett så tycker jag väl att det är viktigt Att titta på vad händer med priset Bara för att någonting har Varit värderat historiskt sett Till en viss nivå så, så har det Ingen egentligen är det ingen garanti för att det någonsin ska komma upp där igen Och då finns det lite olika metoder vi kan använda För att dels definiera ja, trend när det vänder och, Men även också hur, hur man kan tänka kring riskkontroll Har du några metoder som du brukar titta på? Jag vet att du gillar
1: SMA. Ja, Ja, precis alltså det, det är väl ganska vanlig metod som används Att man använder sig av glidande medelvärden eh, Jag kollade på en det var en som hade gjort en, en backtest på svenska index Ganska långt tillbaka i till tiden så att det var från 1920 eller något sånt där och eh, Det man använde sig där Alltså den strategin man använde sig av Väldigt långsiktig strategi Man gick på eh, månadsstängning I svenska index Och även andra index, andra tillgångar eh, Kollade på medelvärdet 10 månaders medelvärde, kollar man på När index stängde under medelvärdet Så gick man till cash Stängde hela positionen gick till cash När... Eh, Index stängde över medelvärdet så gick man tillbaka in i position eh, Det man kom fram till var Och det är framförallt viktiga här tror jag för många eh, och Kanske många som inte riktigt har koll på Den psykologiska biten när det gäller aktiv handel Det var att liksom, risken på nedsidan, Eller när man pratar om drawdown liksom, Hålet som en stor nedgång gör i portföljen kan man väl kalla det Var väldigt mycket lägre Än om man skulle vara liksom, investerad hela tiden så att maximal rådan för den här strategin var... Jag tror att det var runt 27%. Eh, Medan kollar man på liksom en buy and hold-strategi under samma period så var man över 60%. Eh, nu hade man inte räknat med transaktionskostnader och så vidare vilket får en, får en liten inverkan. Men det är ändå månadsstängningen man går på så det är ingen liksom day-trading strategi Men den avkastade runt 13%. Eh, räknar man in transaktionskostnader tror jag kanske att index buy and hold hade gett lite bättre. Jag vet inte. Men... Det man inte ska liksom, tänka bort här Eller inte missa Det är den psykologiska aspekten i det hela Att en, en normal person har svårt att klara en rådan på 60% Sen agerar rationellt, komma in i marken och så vidare eh, Det är väldigt svårt för många Därför tror jag att liksom, de här stora krascherna Om man bara kan undvika dem Visst, en buy and hold Kanske lite sämre avkastningen än en hold Men... Jag tror att fler personer kanske kan hantera det på ett bättre sätt
0: eh, det, jag, jag håller absolut med Och om jag ska dra en liknelse till ja, Aktien som vi nämnde här nu först då, Men även lägga till Fingerprint på den listan Som hade ett fantastiskt 2015 Vi har även Net Entertainment Som gjorde ett otroligt eh, starkt år eh, Och även Anoto och, eh, oavsett vad pristillgången är vi handlar Så just att Vänta och våga Ha fel eh, Att köpa in sig på en nivå på ah, 500 eller 600 kronor i fingerprint Och sen se att ah, men Det går en vecka, det går två veckor in på det nya året Och vi är ner 100 eller 200 kronor eh, Det sätter man sig direkt I en ganska jobbigt läge Vi har en stor förlust, procentuell förlust Det är inte alls säkert att man eh, Är sugen på att stänga den här Hade man å andra sidan Eh, dels bara inkorporerat En enkel riskkontrollmetod Att ja, men, eh, jag ger Den här positionen eh, 5% maximalt i risk Eller 2% eller 3% Då hade man kunnat försöka komma in ja, Ganska många gånger På den här procentuella förlusten Som man redan har upplevt då, mm. eh, Fram till nu eh, Så dels den biten att applicera Ett, ett riskkontrolltänkt där man definierar En risk eh, innan Inte ser det som att Ja, men blir jag utstoppad? Måste jag ta min förlust? Traden är inte över för det Jag kan fortfarande komma in Och jag kommer få fler chanser Och till det då Att lägga till ett glidande medelvärde För att någonstans definiera Vi kommer alltid ha olika trend på olika tidshorisonter Men, men vad hittar jag för på tidshorisont Och spelar rådande trend ihop med min uppfattning Om hur jag placerar mina pengar mm. Det kanske inte är så smart att köpa in sig även om den största dippen har kommit och bolaget ser väldigt billigt ut så man har tid att vänta. Man har tid att identifiera glidande medelvärden och se var var, var är trenden på väg. så Att att, att våga tänka ganska statiskt och rationellt kring de bitarna även om det är fantastiska bolag som kan gå upp otroligt mycket på sikt då.
1: Och sen är det också just, jag tror många missar det här med, okej, okay, vad är det för strategi jag egentligen har? Är jag långsiktig för jag tror på bolaget? Är jag långsiktig och tror på bolaget? Ja, men då kanske om jag nu verkligen tror på bolaget, jag har gjort min hemläx och så vidare, ja, men då kan det vara läge att köpa in sig där det går ner. Men är jag en Mer åt training-hållet, ja, men då finns det inte utrymme att sitta med i rörelser som är 20-30% på nedsidan För det, liksom, det funkar inte i den typen av strategi Nej. Då kan man inte säga att jag är aktiv i min handel Men när det går ner, ja, men då är man med 20-30% ner Men när det går upp, ja, men då tar man en vinst på 2% Alltså det funkar ju inte så
0: Och sen också, jag menar, tro på bolaget Det är många som tror på ett bolag Och ofta när man väl börjar ställa frågor då är det som att man tror på en historisk kurs. Jag kan också mm. tro på att bolaget har varit värderat till någonting. Men det har egentligen ganska lite med att göra hur bolaget går. Mm. Så att om vi tar då Anoto som du har pratat så otroligt mycket om 2015 och som hade en fantastisk uppgång. Gick väl från lite över 20 öre upp till mer än en krona det Kanske många glömmer, det är att zooma ut och titta på att ja, den här aktien har varit värderad till över 3 kronor historiskt sett. Mm. Så att eh, historik till viss del har signifikans men det, det är också väldigt lätt att lura sig själv. Mm. Viktigt att eh, tänka på där. Ja. Var det något annat bolag där som jag tyckte var lite spännande? Jo, vi hade en biopremiär här i förra veckan ja. med CMC. Vi tittade på The Big Short ja. ja. Den var ganska bra tycker jag Jag
1: tycker den var bra Det ja. var lite dystrare än vad jag hade väntat Man, för, man visste ju vad som skulle ske Eller vad ja. man skulle tycka det Men den var lite mörkare mm. Än vad jag hade förväntat mm. Mm. mig ja, men det var, det var Jag tycker den var bra
0: En bra skildring. Jag vet inte om de var så ledsna i slutet Och när de hade tjänat sådär mycket pengar det är...
1: kanske. Hur många Nu ska vi se vad du får dela ut här Du får dela ut eh, Grafer säger vi du får dela ut fem grafer. Hur många grafer vill du ge filmen?
0: Ja, men då får du nog en fyra ändå, tror jag. Fyra grafer? Ja, jag tyckte det var bra skådespelare. Jag har läst boken. Nej, ja, men jag, jag tycker... Jag gick därifrån. Jag var ändå glad att jag hade sett den. Ja, jag, tyckte det var, ja. jag håller med. Ja. Det som var intressant var att vi hade ett litet mingel efter och en, en god vän till mig och en... En, inte en spelare, men en aktör i fastighetsbranschen. Han drog direkt liknelser att... Ja, men det, det här känner jag igen Och det här är något som jag ser i, i, ja, har sett i nutiden Den senaste tiden Och då är det ett, ett koncept han pratar om Just det här med att ta dåliga tillgångar Placera dem tillsammans Paketera dem Sätta en, någon typ av förtroendestämpel på dem Och så vips så är det en väldigt bra tillgång man säljer då.
1: Mm.
0: Han drog liknelsen eh, specifikt då kring a ja, ett par fastighetsbolag Och eh, Även drog in Resumanget om preferensaktier mm. eh, Och då var det specifikt En aktör som han nämnde då Där beståndet menade han Var, var ett dåligt bestånd det Bestånd som har gått runt i branschen Det är inte många som har köpt det De har paketerat det här, satt ett snyggt namn på det eh, Tagit det till börsen Gett ut en preferensaktie Och många småsparare som agerar Mm. Och köper in sig i de här.
1: Vad var, var um, avkastningen på preferensaktien? 10 procent. Okay. Mm. Sen
0: börsnotering har bolaget stigit eller tappat t- ungefär 20 okay. eh, och, och det är klart att det är vad det Det man inte ska glömma bort med preferensaktier är att eh, du hamnar före vanliga aktieägare i kön men du är fortfarande näst sist i kön mm. Det är en jäkla massa andra personer som ska ha rätt till eh, Ja. Till pengar innan dig då mm. Det styrelsen också kan göra Är att besluta att ta bort utdelningen Till exempel återköpa Preferensaktier då mm. Och är det till ett lägre pris än vad man har köpt Då är det en ganska dålig affär Finns
1: då. det någon återköpskurs på den Eller inlösenkurs på den här preferen?
0: Ja, det finns det väl alltid tror jag ja. mm. på, på prefaktier Så att Utan att hänga ut några namn Så är det väl Köper man Huvudtaget en börsnotering, då bör man vara ganska insikt i ja, ha koll på vad det är för bolag och vad, vad det sysslar med. Köper man en preferensaktie på en, eh, en, en börsnotering, då blir det ett ännu större bett. För då gör man inget bett på eventuell kursutveckling, utan det primära är bolagets finansiella stabilitet och mm. möjligheten att kunna betala ut den här utdelningen. Eh, slår jag samman det med ett. Ett, ett relativt nytt bolag på börsen Ganska litet bolag Och där tillgångarna anses vara, vara relativt tveksamma eh, Vikten av att hålla koll på De bolagen som köper preferensaktier det blir, det blir väldigt, väldigt viktigt
1: Sen så kan man ju också Hålla koll på Alltså Ger man en, en, en ränta Eller en avkastning, direktavkastning Som är väldigt hög Nu är ju inte 10% det inte tokhögt Men det är ja. ju. Att få säga, 10% stabilt riskfritt per år mm. eh, Visst nu tappar du ju när, när, när utdelningen kommer Men det är ändå en väldigt bra avkastning Om man ser över lång, lång tid Så att, har är den väldigt hög ränta Nu är inte jag någon expert på preffar så då borde man ändå kolla lite extra. För det ja, brukar det, finnas en anledning till det. Det, det gäller allt.
0: Vi har ja. ju vi, vi pratat i, t- tidigare om Trustbuddy till exempel. En, mm. en, en hög yield Vad bör det förarna? Men Det är att det finns en risk. Det finns ja. en riskpremie. På exakt samma sätt gäller det här då. Mm. Eh, PR-resurser, ett annat bolag som inte, för inte allt för länge sedan kom ut med eh, lite företagsobligationer och sådär med ganska hög yield Eh, och det har ju inte alls Det har ju inte alls gått bra för det bolaget De problemen startade för ett tag sedan
1: ja, De ska väl avmonteras nu då. Ja,
0: exakt så att, eh. Eh, så att, Och jag, jag vet inte om det var ett eller två år sedan De här eh, eh, ah, Kreditobligationerna Eller vad man kallar det Det, det är någon variant av eh, företagsobligation eh, Kommer ut Så att eh, en hög en gild hög Innebär oftast en, någon typ av risk Låter kan det du... för bra för att vara sant ja. så är det förmodligen
1: var det något annat där eller ska vi...
0: Nej, det var väl det var väl egentligen det. Mm. Oavsett hur bolaget har gått året innan så viktigt, även om jag ligger kvar på en vinnande position eller köper in mig i ett bolag som har gått bra. Ett, vad är min maximala nedsida? Var, var kliver jag ur? För att mm. det måste jag definiera innan. Två, när trenden? Trenden jag tittar på. Mm. definiera gärna det. Och kanske till och med att man, man sätter upp det lite som regel för sig själv.
1: Ja. Det finns ju ett uttjatat citat som heter The trend is your friend until it ends, when it bends mm. något Det kan ju låta väldigt klyschigt och fjantigt Men det säger det finns rätt mycket sanning i det
0: Ja, och bara en sån sak som jag har börjat titta lite på en EMA-10 Som jag egentligen aldrig använt tidigare Alltså ett, ett väldigt kortsiktigt eh, medelvärde att bara titta på det här kortsiktiga medelvärdet Oavsett om det är i väldigt kortsiktig trading Eller lite längre Tycker jag funkar väldigt, väldigt, väldigt bra
1: Det Är ju en speciell ett... tillgång du har kollat på? Eller? Ja,
0: generellt sett eh, Men då specifikt kanske kortsiktig handel Har det varit i, i DAX och euro-dollar och så där. Men, men jag, ser, jag ser absolut samma Samma signifikans i, i andra tillgångar Och i de längre tidsperspektiven Att den viktigaste signalen vi har det mm. tror... kommer in från en tidigare Stor köptrend
1: alltså. Precis. Och jag tror också Medelvärden har nog, alltså medelvärdestänket har haft mm. styrka senaste tiden för det har varit det har varit Slaget upp och ner men det har slagit upp och ner Ganska mycket mm. Problemet med medelvärdesstrategier är att Är det för mycket liksom jox upp och ner Så får du falska signaler hela tiden mm. Men nu när rörelserna har varit Lite större Just. procentuellt sett Så då Finns det ändå, då kommer man in i positionen lite senare, liksom en rörelse som börjar, men det finns ändå en, en rörelse på upp- eller nedsidan som gör att den strategin, trots att det rör sig upp och ner, ändå har kunnat hålla hyfsat i de här, de här klimaten. Trots att det har varit slaget både på upp- och nedsidan.
0: Absolut. Du har kollat lite på oljan. Ja, och specifikt äh... lite, ja... Lite fundamentala värden och sådär, Ja men och precis, det
1: har väl inte umgått Så många kanske att oljepriset Har åkt ner eh, mot, mot Vad ska vi kalla det, sydligare region, <laughs> ska vi kalla det. det är väl runt 30 nu På Brenten mm. eh, Men det jag kollade på var Dels vad, vad det kostar för olika då eh, Framförallt OPEC-länder Även Ryssland att producera olja eh, Det är en aspekt i det hela mm. Som är intressant i relation till Vad oljepriset befinner sig Kostar det mer att producera olja då kommer de kanske inte vara så intresserade av att, att producera det Men sen så finns det en annan faktor Och det är ju den här är så pass oljeberoende Just det. Så ekonomin i sig är ju väldigt oljeberoende Så där finns det också nivåer då på okay, Vad ligger break even för liksom, ekonomin i de här länderna Just det. Eh, För det vi har sett nu senaste tiden är ju Som sagt dramatiska rörelser eh, Det som sker i de här Ska vi kalla dem oljeberoende länderna, Det är att man behöver ta pengar från någon annanstans, för reserver och så vidare, som kanske ligger i aktier, det ligger i obligationer etc. Sälja av, pumpa ut det på den finansiella marknaden, vilket skapar press mm. för att kunna täcka det man inte tjänar på oljan, eftersom priset bara fortsätter ner och ner och ner. Just det Där
0: måste eh. man göra Som man skiljer på det, Jag kan till sig självklart, då, men att även om oljepriset är i nu 30 dollar. Och vi har en produktionskostnad på vissa länder 15 dollar. Mm. Så är det inte där de tjänar pengar utan
1: kan ligga långt,
0: långt över det. De har ju lite ja. andra
1: utgifter också. Ja. Eh, och eh, om vi kollar på till exempel eh, Ryssland, då, så det ligger deras eh, produktionskostnader, strax över, jag tror att det är 17 dollar och sånt där. Eh, Saudiarabien ligger strax under 10. Irak ligger strax över 10. Venezuela är väl högst här och de ligger runt den 24 Och så här fort... det ju en hel del Ja, ja absolut, ja. det gör det ju. Men fortfarande ligger produktionskostnaden under aktuell pris trots att det går ner så mycket Men om man sen tittar då på kostnaden för, alltså vad har de break even ekonomiskt sett i landet Ryssland, 105
0: Ja, det är ju 70 dollar här,
1: Saudiarabien, ja. 105 ja. Irak, 81 Venezuela, 117 mm. Sen har vi då stackars Libyen, 269 mm. Det här är siffror från Jag tror att det är oktober 2015 Från det. IMF Alltså
0: ja, det är ju... ja. Då förstår man själv att Även om man inte har satt i proppen ännu Det vill säga slutat producera Nej. För att det är fortfarande en bit ner till Produktionskostnad mm. Så förlorar man otroligt mycket pengar ja, ja. De här länderna Det är ju bara Titta på de siffrorna du just nämnde eh, Och det går ju att förklara viss geopolitisk orolighet Jag menar, det är länder som har problem just nu Saudiarabien, Libyen, Ryssland och så vidare och så vidare.
1: Mm. Mm. Eh, nu har jag inte den datan den här gången Men till nästa podd eh, så ska jag försöka skaka fram Hur mycket de här eh, reserverna har sjunkit i de här länderna Framförallt, det, blev, det är intressant att det blir runt 2015 Eftersom vi mm. har då haft en eh, liksom Väldigt kraftig på ner. Sen är det ju inte som att deras reserver tar slut för de är väldigt, väldigt, väldigt stora Men det knorras Och det är, ja, ja men Ryssland som sagt, 105 mm. dollar på fat och Där är vi inte riktigt än men Kanske till, inte i morgon heller
0: Till och med vår trevliga granne Norge eh, Upplev mm. ju samma problematik mm. För så har man ju en fantastiskt stor oljefond då, där tillgångarna vidareöverstiger i oljebefyndigheterna ja, ja. man har. Men, men, men det här är ju något som alla råvarudrivna länder
1: erfar. Mm. Så att säga. Och det här är också viktigt att tänka på när man börjar få en del samtal och mejl och så här, om ja, men oljebolagen, är det dags? Kommer det bottna nu? Eh, är det dags att börja köpa dem? För de har ju gått ner så in. Alltså de har ju gått ner ordentligt, mm. eh, många av dem. Absolut, det, kan, det kommer ju vara som så att när oljepriset börjar gå upp så kommer man få en priset så När det går ner så går det ner ganska mycket mm. Det man ska tänka på om man är en långsiktig investerare är att de här bolagen har ju också break-even-nivåer eh, Nu har jag inte dem framför mig här Men där de behöver ha oljepriset för att det ska vara värt för dem mm. eh, Och de ligger ju inte på liksom, ja, men Rysslands 17 dollar och saudi Arabiens strax under 10 Utan de ligger väldigt mycket högre och, och
0: letar man ett sånt här bolag som sannolikt har gått ner ganska mycket Då, då ofta är det ju för att få en, en bra uppsida om det vänder eh, Och då kan man väl, ja, eh, inte alltid Men ofta kanske man tittar mot de lite mer höggirade bolagen Alltså de mm. högbelånade bolagen där Och då har vi ju direkt en risk mm. Att sikta in sig på de typerna av bolag Du har ju pratat tidigare om Kina och råvarubolagen där Som tenderar att vara väldigt högbelånade Ja, de har ju... Deras inkärning täcker inte ens deras
1: räntekostnader
0: Nej eh, Sen har vi ju Sen har vi Väldigt många aktörer i den branschen Som är, eh, är belånade Jag menar, köper man en tankar Eller vad det nu är, så, så cashar man inte den Utan man lånar pengar och Det ska läggas som lån här I slutet av 2016 Så mm. Pareto kommer ut med en ganska stor rapport kring det här Med mm. bolag. Så, eh, det bolag Det är stor sannolikhet att det blir Förvärv men även konkurser mm. I den här branschen då. Mm. Så att vill man ha en exponering på oljan Man kan köpa oljeaktier Men det är fler saker att ta hänsyn till Bara än ett stigande oljepris Absolut. Eller ett eventuellt stigande oljepris Nu ska det ju vända upp också ja. till att börja med.
1: Men tradingmässigt så är det ju intressant förklart Oljeaktier i relation till oljepriset För det finns ju verkligen korrelation Absolut. Och de, de har ju inte tendens framförallt att lite mindre bolagen Och Rör sig kraftigare än oljeprisets utveckling mm. Såklart, mm. men är man långsiktigt Så tänk på vad de har för break-even-nivåer ja.
0: Och det, återigen där Det är ju som extrem intrad volatilitet i oljan just nu Och man kan även se att Som det ofta är på börsen att Index, alltså Mycket av kursrörelserna index påverkar Mycket av oljan just nu, det är stort fokus På oljan, det är mm. det man pratar mycket om Det är mycket fokus på det eh, Så att eh, det, det, det kan absolut vara väldigt mycket kortsiktiga bra trading till Men ska vi titta på den här långa, långsiktiga oljetrenden så, så behöver vi bilda en botten Och vi behöver att köpare kommer in mm. Innan dess är det, det volatiliteten, en nedåt trend Absolut. Och säkert många som har träffat eh, försökt att hitta en botten här De mm. senaste det här, 50 kanske. dollarna det var det. <laughs> ja,
1: precis. ja, det var det om eh, eh, olje Priset och eh, de länderna som är väldigt dåliga beroende Hur de ligger till Jag tänkte vi ska fylla på lite där kanske Kring det här med, med risktänket Och eh, volatiliteten också mm. eh, Vi pratade tidigare hade lite tur att utlägga om det där i början Men det man ska tänka på också När volatiliteten ökar som den har gjort nu Så är det ju väldigt viktigt Att man också anpassar sin handel Efter den ökade volatiliteten Eftersom det som sker det är liksom det är en ökad volatilitet Men det sker på väldigt många marknader Det är inte onormalt alltså, Det är bara att acceptera att marknaden rör sig mer eller mindre Vid olika typer av tillfällen och Då handlar det om att försöka anpassa sig Och vara adaptiv och ta hänsyn till det eh, En väldigt enkel metod För att liksom hålla koll på volatiliteten Om den stiger eller faller Det är att använda sig av en indikator som heter ATR
0: Som står för
1: eh, Average True Range eh, Den finns i Ja, de flesta plattformar mm. finns i vår handelsplattform eh, Det som är bra med den är att den tar också hänsyn till det mäter liksom den största rörelsen Kan man säga under en given tidsperiod Men den tar också hänsyn till gap Alltså den kollar på stängning i relation mm. till öppning Stängning i relation Öppning i relation till högsta lägsta och så vidare Så att blir det mycket gap i kurserna som det har varit senaste tiden Så tar en hänsyn till det För det, ju, det är ju någonting som man behöver hålla koll på eh, Och jämför man då Om man kollar svenska index nu så ligger vi på en ATR, om jag kollar på de senaste 14 dagarna Det är alltså ett medelvärde Hur mycket börsen rör sig från högsta och lägsta nivå de senaste 14 dagarna Så ligger vi på 30 punkter ungefär, svenska index eh, Så 30 kronor rör sig upp och ner Och hur är
0: det då om man ska ställa det relativt till någonting? Ja, kollar man på hur
1: det var för ett det? år sedan så låg vi på 20 Just det. Vilket är en väldigt stor procentuell ökning Ja Sen betyder det inte att man behöver liksom jobba med stoppar exakt ut efter ATR-värden För man får ju ett värde i liksom mm, ATR-indikatorn Men det är bara man kan vara medveten om att volatiliteten har ökat Vilket betyder att jag kommer behöva För att kunna hålla riskkontrollen på en bra nivå Så kommer jag behöva dra ner storleken på positioner För att jag kommer behöva lägga stoppen längre ifrån aktuell kurs Eftersom volatiliteten ökat just det. Jag vill inte bli utstoppad på en normal volatilitet som det är just nu Utan jag måste ligga utanför volatiliteten mm. Och det, bli det, det blir
0: ju samma sak alltså, Samma mönster, samma marknadsmomentum uppstår i en volatil marknad Det är bara att allt blir mycket, mycket större Så det säger sig självt att skala ner positionsstorleken eh, Luftigare stoppar som du säger Så kan man absolut Trada de här marknaderna Och jag skulle säga att det är Väldigt bra tradingklimat Även gapsen som folk upplever som svåra Som faktiskt ger Bra möjligheter på intjäning Speciellt om man kan ha Tillgång till en garanterad stopploss Och som du säger Man behöver inte använda Man behöver inte ändra Hela sitt stopploss tänk Man kan fortsätta att handla som man har gjort Innan och använda samma strategi och så vidare Man behöver bara skala upp måtten lite mm. Mindre positionsstorlek eh, Ja, luftigare stopp bara. Exactly. Och återigen, positionsstorlek Det är, oavsett om det är en icke-volatil Eller en volatil marknad Så är det den viktigaste, eh, viktigaste Beslutsfaktorn i, när det gäller Om man lyckas med handeln eller inte Vi kan ju bara ta Bion exempel Till och med de som hade jätterätt mm. Hade för stor size på eh, För tidigt mm. De höll ju nästan på att få rycka stopparna eh, På toppen då mm. Just för att de började och hade för stor size. Så det där jag tycker Det visar också otroligt mycket att Även världens bästa trade kan gå Intet om positionsnåleken inte är rätt Exakt eh, Gällande gaps också eh, Hur ska man tänka där Det finns ju, finns ju När man börjar med handel så får man ju
1: höra Att gaps ska alltid täckas
0: mm-hmm. och Det är en klassiskt ja. Som
1: jag ofta Tänker på, men här ja. ett gap, det här, kommer, ja. här kommer marknaden suga igen gapet liksom, Oavsett om det är på uppsidan eller
0: Och det stämmer väl till viss del Men det säger ingenting om hur lång tid det kan ta för ett gap att täckas För det kan principiellt ta hur lång tid som helst Och jag tror att det många gör fel Det är att man, gör, man identifierar ett gap i marknaden Sen gör man direkt ett antagande om att det här gapet ska fyllas Och så tradar man i motriktning då, där gapet fylls Det jag tror istället är väldigt viktigt när det gäller gaps Det är att identifiera den större bilden För det fortfarande kommer vara en formation Någon typ av, precis precis som vanlig marknad som kommer spela ut Det är bara att det kommer vara en så pass kraftig rörelse Att att vi inte handlar upp på den distansen Så får vi till exempel ett gap upp Och vi går ner och testar Eh, starten, alltså där den nya dagen öppnade upp eh, Då säger det egentligen ingenting om att vi ska täcka gapet den dagen Handlar vi upp därifrån, då är det snarare en, en väldigt bullish indikator då. Eh, Men det är klart att bryter vi en viktig nivå i charten Som kanske är då sammanfaller ofta med där, där priset öppnade upp Och vi börjar söka oss neråt mot nästa viktiga nivå Då är ofta nästa viktiga nivå Där gapet så att säga Stängde dagen innan Men viktigt att komma ihåg det Gapet i sig är ingen signal Utan det är formationen Som uppstår vid ett gap
1: Alltså prisrörelsen i sig Inte själva gapet
0: Och även att våga satsa och våga kanske ligga kvar över en natt Om man har en vinst, man har träddat i rätt riktning Ofta så, eh, när gaps då uppstår så har det oftast innan stängning dagen Innan eh, konsoliderat ganska mycket och varit precis där 50-50 Om att ja, men här borde säljare komma in och, eh, Om man då vågar ta bettet emot en vändning där eh, Så kan man ofta få en väldigt, väldigt bra uppsida Speciellt om man har begränsat sin risk då Mm. Eh, ja, idag till exempel hade vi ett stort gap På, på tyska börsen Över hundra punkter Jag vet inte hur många hundra punkter det var eh, Och jag kan lova att det var många som låser kort igår Innan stängning för det såg ut som att det var Ett ganska bra shortläge. Men när vi väl då tar oss förbi Den här nivån som, som liksom, då, då sker ofta en stor stor rörelse Och, och där kan man eh, Det kan man profitera på mm. Så tänka på gap som en del Av en formation men, men inte trader gapet i sig
1: då. Men sen finns det ju också en Ja vad ska vi kalla det? en liten mental aspekt När vi börjar närma oss gapet Då börjar ju alla kolla på att oj här är ett gap Exakt eh, Positioner stängs ja. och så vidare Man kanske börjar shorta där om det nu mm. är ett gap Där vi har öppnat upp och så ska börjar man röra sig neråt Så det blir ju mm. liksom lite menar, inte ja, men Lite självutfyllande. Det blir en psykologisk rörelse ja, ja. Eh, Men sagt att bara gapet i sig är ju inte. ju Kolla vad som händer i grafen Jag tänker jag skulle bara vilja återkoppla ja. lite korta till riskbiten. När vi pratade om det, alltså hur tänker du? För det här med risken handlar ju mycket om hur mycket man liksom går in med i varje trade. För man har ju, om man ska se kras på så har man x antal affärer på sig innan, om det nu går åt fel håll, innan kapitalet är borta. Och det handlar om att bevara kapitalet väldigt mycket när Just du det gäller aktive handel. Just det. Har du några tumregler sådär som du går på? Hur mycket riskar du procentuellt sett av kontovärdet Eller liksom av din depå i varje affär För att inte utsätta dig för stor risk
0: Ja men de som har varit med på mina utbildningar Eller kollat min live trading vet att 1% är min sådär, eh, Det är min eh,
1: max risk per position Ja och då är det 1% av kontovärdet Så att du har konto tillvärdet 100 000 Riskar 1000 kronor i den affären Ja, ja.
0: Eh, Just för att det låter mig ha fel Så många gånger och ändå sitta i slutet av dagen och må hjärtligt bra För jag har tjänat pengar Ja. Jag kan, ja skulle, vi, skulle man gå in och titta på liksom tradingresultat och hur man handlar Så kommer man se att det är, det är väldigt många små förluster eh, Och sen så kommer vinnarna kanske ofta i, i klump mm. Och slår vi ut det så är det kanske 50-50 Men värdet för... Min psykologiska styrka och kunna hantera den press som faktiskt är att, att handla aktivt att det, det är den psykologiska biten som är den absolut största faktorn att övervinna mm. Att ha en tight riskkontroll på det, det gör det för mig så otroligt mycket lättare då. Mm. Ja, det blir väl ett sätt för dig att hantera den psykologiska biten Exakt, och det är även ett sätt för mig att hamna i Momentum med marknaden att hamna i rytmen. Mm. Alltså, det hjälper mig att rycka några stoppar för mm. att komma in i det. Mm. Sen kan det vara så att, man, att några stoppar i rad rycks och jag blir sur och irriterad, eh, och, och då väljer att inte handla med den dagen. Det är också mm. okej okay. För det mm. har inte gjort så stor. Jag har, inte, jag har inte skadat mig själv så mycket. Jag har inte skadat boken så mycket. Eh, det är bara att börja nästa dag. Jag kommer få otroligt många andra chanser. Eh, men just det här och ha nästan som en. Ja, men någon typ av vattendelare mot, mot det här känslomässiga, börja addera på position och, eh, och 1% Alltså jag kan ju bygga en väldigt stor position och, och tjäna väldigt mycket pengar även fast jag är 1% i risk mm. För på uppsidan så får jag ju, där begränsar jag mig inte Nej. Så har jag positioner som har gått med vinst så vågar jag stoppa på mer, jag stoppar på mer, jag stoppar på mer Men maxrisken blir 1% mm.
1: Så där tar du av vinster istället kan man säga Alltså du, du ökar inte risken utan du ökar positionerna För att de går till rätt håll, ja. inte tvärtom Så det, det är ett sätt
0: Att mm. tänka, och sen finns det
1: en miljon andra sätt Som ja. funkar för andra Men det, ja, men det är ju det väl, som alltså, funkar för mig Jag vet att det gjorts undersökningar på runt 2% ja. Per trade max ja. Och många kanske som börjar De kanske ligger på 10, 15, 20% Det är det, är inte, det går inte, det kan gå under en kort period För att mm. man liksom hamnar rätt i rörelsen mm. Men på lång sikt så blir det väldigt svårt Och framförallt att det här med att man ska överbevisa marknaden När det går åt fel håll. Man förlorar väldigt mycket pengar man lackar, Hur ska man överbevisa marknaden mm. När jag har rätt mm. Och så tar man ännu mer risk Och så går det ännu mer åt fel mm. håll Och sen så, liksom är, så har man tappat det totalt, mm. det mentala Man kanske har kvar sin strategi Men den, anpassar, den använder man inte för fem år För att man är liksom helt ur balans mm. mentalt mm. Ja. Det, är, det är klart att i
0: början så är det mycket nybörjarmisstag och man hamnar fel och så vidare Men när du kommer till en viss nivå i handel, Då är det, det är därför de flesta inte tar steget till att bli lönsamma och kunna, kunna leva på handeln till exempel mm. Just de här, de få dåliga dagarna man har, de dåliga dagarna man har, de äter upp för mycket Du säger att du har få
1: dåliga dagar det betyder att du har väldigt många bra ja, dagar exakt. <laughs> Ja, exakt okay. ja, Beroende på vad man har för strategi då, men det är, jag, nej, jag, säger,
0: jag säger inte att ja, Jag säger att alla har bra dagar Alla kommer ja, ha de här vinstdagarna Det är inte där det avgörs nej. Det är hur hanterar jag mina dåliga dagar mm. hur, hur djupt hål har jag bränt i kontovärdet Efter en dålig dag ja, men Har jag bränt 3% ja, men Det kan jag tjäna på fem minuter dagen efter mm. Om det vill sig väl mm. Med 25%, 30%, ouch Ja, det är tuff Psykologiskt jobbigt Jag måste, Egentligen så ska man då ändra i management och positionstorlek Så man ska gå ner och ta mindre positionstorlekar Men det är alltså 99 fall av 100 Så ökar ja. man istället ja, Eller ja. folk ökar. Ja, men det är det här man ska
1: bevisa ja, ja. och Man ska komma tillbaka till break even mm. snabbt För att nästa affär, det är en vinstaffär ja. garanterat Och så, ja. så drar man på och så går det fel Ja och det finns ju strategier Vi pratade om det här med ATR för att många trendföljande Strategier använder ju till exempel ATR För att sätta stoppar Då får man kanske multiplicera ATR med två eller tre Så att man hamnar utanför den normala volatiliteten Men många trendföljande strategier Har ju väldigt mycket fel
0: Tre av tio rätt Två av tio rätt
1: ja, Men de tjänar ändå väldigt mycket pengar På grund av att man hela tiden har En struktur i riskkontrollen När man väl prickar rätt Det man tjänar Ja, det är större än det man har förlorat mm. Enkel matematik mm. ehm, Så att ehm, Ja, extremt slå, viktigt
0: Slå ett slag för det Många dåliga små förluster ja.
1: Så kommer det bli bra Utgår från att ni har fel när ni går in i ja. affär Och hur ska ni hantera det felet Så kommer det gå bättre Det var det om Det så att säga, om risk och men jag tänkte att vi ska ta några lyssnafrågor Ja, två till antalet är frågorna mm. eh, Och första frågan lyder det här kanske inte är världens mest ovanliga fråga heller för den delen Favoritindikatorer mm. eh, Nej, den har, vi ju,
0: den har vi ju fått några gånger ja. eh, Jag tycker att det är tre saker som jag tjatar om jämt Och det är trendformation formation och, och in, indikatorer då Mm. Så att, vad var frågan nu, favoritindikator Ja, men jag äh, tycker inte att man kan ta säga Ta din favoritsetup ja, ja, Vad jag, du kollar på ja, Jag vill definiera trend eh, Gärna med glidande medelvärden eh, Specifikt som jag nämnde tidigare i podden Så har jag inkorporerat ett nytt kortare medelvärde Som jag tycker funkar fantastiskt bra jag Har boostat min avkastning eh, Och det är EMA10 Jag har alltid kört 20, 50, 100, 200 innan men jag börjar överge de längre medelvärdena och faktiskt tittar ännu mer på de kortare. Då. Mm. Det tycker jag funkar
1: superbra. Ursäkta att ja, jag avbryter, men det där är också en intressant del som man måste tänka på. Förmodligen för att marknadss- eller vad ska jag säga marknads-sentimentet, marknadsrörelsen har ändrats just i dagsläget. Du kanske ett kortare så medelvärde det funkar ja, bättre ja, än ett långt medelvärde. Absolut. Och många tror bara för att man har en indikator med en inställning Då ska man använda det hela livet och så vidare Men marknaden ändras ju Då kanske ja. man måste ändra tänket också lite. Ja,
0: men det, det är som är TEA du, du måste våga dra om en linje Eller ett ett ja. stöd ja, men Det kan vara, det är som är korrelation Något som har funkat extremt bra ja, men Du identifierar en korrelation mellan Euron och, och index Eller vad det nu kan vara Det kan per definition sluta helt att fungera eh, En dag Och då måste man Eh, ja, relativt snabbt inse att det inte fungerar längre Och kunna vara så pass adaptiv Att man säger att okej okay, Den här kollationen funkar inte längre Den har fungerat historiskt sett Varför den inte fungerar nu det vet jag inte eh, Men jag måste anpassa mig ja. eh, Och lite samma sak där då. Eh, Men som du säger rådande marknadsklimat Kan absolut vara en del eh, Till att det har funkat med ett kortare medelvärde Men jag tror också att eh, det kan handla bara om egentligen som trading ofta är att förenkla, förenkla och förenkla och bryta det ner till de enklaste beståndsdelarna. Eh, formationer motståndsstöd och framförallt då, då eh, trendkanaler eh, trendlinjer. Eh, det är det viktigaste för mig om jag inte fick välja på någonting annat då, 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 då är det formationer i, i prisdatan egentligen. Mm. Och sen. Till sista då, som jag går mer och mer bort ifrån egentligen. Det är ju och överfört indikatorer. Mm. Jag har koll på det. Ibland blir det en, en beslutsdel när jag, om jag till exempel ska ta av eh, en vinst och titta på om jag nu ligger långt, kanske det är väldigt, väldigt överköpt och blir den indikationen. Det är, det är en indikator som funkar bättre i en range-marknad än i trendande marknader. Mm. Och som du har trendat nu och varit ganska eh, fina. Långa eh, skjutare, även om man får vara g- ganska snabb för det vänder snabbt, eh, så, ja, så fungerar indikatorerna där måste jag säga, mm. när vi har köpt översåd. Så att, eh, de tre sakerna, men börjar mer och mer faktiskt skära bort rena, rena indikatorer från handen.
1: Sen är det också viktigt att nämna att bara så fort Om det är någon som inte funkar under en dag Eller en vecka mm. kanske eller under en månad eller vad nu, Så ska man liksom börja helt om från början Och tänka om, för ibland funkar ibland funkar det inte Så och det är det med allting ja, ja. Det är därför riskkontrollen är så viktig För att ja. ibland funkar ibland funkar det inte mm. eh, Så att man ska inte tro att man behöver ändra varje dag Nej, Men absolut. ibland kan det vara bra att man behöver, behöver tänka om liksom. eh, Du själv då? Indikatorer? Var ja. det någon som är sådär som jag inte nämnde? Som... Nej, jag tycker jag gillar bolling Hålla koll på ja. bollingerband Dels för att se om det liksom tajtar ihop sig För eventuella utbrott Om marknaden rör sig lite för fort på upp- eller nedsidan Eller liknande mm. Så att över, över det är det nog framförallt bollning i band Men många, många glömmer det. Liksom håll det enkelt mm. Vad händer med priset? Just inte vad händer med de här 30-indikatorerna Som jag tryckte in i grafen Så att jag egentligen ser hur priset rör
0: sig Det är ju bara varianter av prisrörelser. Ja,
1: det är matematisk former på hur priset ja. rör sig Så många tror att det är liksom, ju fler indikatorer Ju mer komplicerade de är Desto bättre kommer det gå mm. Mm. Jag, t-
0: jag tror att det där är, någon, en, jag tror att det är en fas i handeln När man handlar indikatorn och inte priset ja. Och man fokuserar för mycket på indikatorer ja. Och inte priset då. Mm. Så att det är... Har man det problemet så ska man nog Kanske i alla fall börja testa och Köra samma strategi men att man bara skalar av En del grejer och okay. försöker hitta en eller två saker Som, som, som man tar hänsyn till Exakt
1: eh, Fråga favorit mm. Favorittillgångar Eller favoritmarknader mm. eh, Då skulle jag säga allt som
0: Rör på sig <laughs>
1: okay. jag, men, jag är, jag är, jag... men gillar du eh, De här aktierna som du pratade om i början Som är, rör på sig väldigt mycket upp och ner gillar du den typen av Nej. tillgång eller lite mer stabilitet, fast det är du, ändå rörelsen.
0: Jag tänkte faktiskt följa upp med det. Saker som rör på sig som är likvida. Förläng mm. inte är rätt likvid Den också. är likvid, men när jag pratar likviditet så tänker jag typ råvaror, valuta index mm. Det är mer min typ av handel då. Ja. Eh, bara för att det har blivit så vet jag inte. Men eh, jag, jag tycker att eh, ja. Så länge Jag bryr mig faktiskt inte så mycket Vad som är underliggande tillgång Så länge tillgången jag tittar på Grafmässigt känns som att den ser bra ut Den rör sig, det är volatilitet ja, Man kan handla Egentligen vad som helst Det som blir viktigt som vi alltid chatter om det Är att är man väldigt kortsiktig Viktigt att välja en väldigt likvid produkt För att kostnaden ska vara låg för handel då? Mm. Ju exotiskare det blir Desto större spreaden är lite längre Men mm. Annars så har jag faktiskt inte sådär Nej
1: jag säger samma sak Sen så har jag full respekt för de som kan hantera rörelserna i mindre bolag Absolut För det kan det inte göra Kanske om man liksom som en investering om man tror på bolag på lång sikt ja. Men då är det inte trading handen, Då är det någonting helt annat Men att hantera den typen av volatilitet och rörelser Med bra riskkontroll och sådär Det jag tycker jag är svårt Så att full respekt för de som klarar av det ja. och det
0: kanske nu pratade vi lite om i början här Att man ska inkorporera det tänket då i, Även i de aktierna Ja men som du säger, det blir ju svårare Men återigen, skär ner på Positionsstorleken
1: ja, det det ja. Eftersom volatiliteten ökar så måste man Dra ner på storleken på position för att inte Dra på sig för mycket risk Det var den sista frågan ja. Tänkte jag att vi gör som så att vi rundar av den här podden Nästa
0: avsnitt kommer komma om två veckor på fredag och kommer finnas tillgängligt som vanligt på SoundCloud och iTunes. Lyssna frågor, ställ in i fördel på vår hashtag Björnfälla. Hej då.